0: Du hast vielleicht auch den, manchmal so die Wahrnehmung, ich sitze einem Menschen gegenüber, der tickt ganz anders als ich, der hat ganz andere Verhaltensweisen wie ich und wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie kann ich denn jetzt mit diesem Menschen irgendwo, ich sag mal, eine Ebene finden, eine, eine Chemie finden, damit wir irgendwo zusammenkommen können? Und ich kann dir sagen, das kannst du. Und das Wichtigste ist einfach, Verständnis zu haben für andere Menschen, für andere Persönlichkeiten und für andere Verhaltensweisen. Heute geht es um ein Herzensthema von mir. Heute geht es um das Thema Persönlichkeiten, unterschiedliche Persönlichkeiten. Früher habe ich immer gedacht, wir müssten alle gleich sein. Jeder muss gleich ticken und habe mich immer gewundert, wenn es Menschen gab, die anders andere Verhaltensweisen hatten wie ich oder die anders tickten wie ich. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt mit denen nicht. Ich bin ein sehr spontaner Typ und wenn du mich heute fragst, gehst du morgen mit mir aus und ich habe Zeit, dann gehe ich mit dir aus. Und es gibt Menschen, die brauchen dann eine Woche, um das im Voraus zu planen. Und sowas habe ich nie verstanden. Bis ich mich dann eines Tages mal mit Persönlichkeitsmodellen beschäftigt habe und bin auf das disk persönlichkeitsmodell gestoßen. Das DISC-Persönlichkeitsmodell wurde entwickelt von William Moulton Marston. Das ist der Erfinder des Lügendetektors. Ja, und äh, dieses Persönlichkeitsmodell gliedert in vier unterschiedliche Persönlichkeiten auf. Und das ist total simpel. Und ich mache das jetzt wirklich schon seit mehr als 20 Jahren. Da wende ich dieses Persönlichkeitsmodell an. Und ich muss sagen, es stimmt fast immer. Also es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo es ein bisschen abweichte. Aber... Es stimmt fast immer und ja, das möchte ich euch heute einmal vorstellen, weil du hast vielleicht auch den manchmal so die Wahrnehmung, ich sitze einem Menschen gegenüber, der tickt ganz anders als ich, der hat ganz andere Verhaltensweisen wie ich und wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie kann ich denn jetzt mit diesem Menschen irgendwo, ich sag mal, eine Ebene finden, eine, eine Chemie finden, damit wir irgendwo zusammenkommen können? Und ich kann dir sagen, das kannst du. Und das Wichtigste ist einfach, Verständnis zu haben für andere Menschen, für andere Persönlichkeiten und für andere Verhaltensweisen. Ich habe ja früher immer gedacht, wir müssen alle so sein wie ich. Ich bin richtig und alle anderen sind falsch. Aber so ist es nicht. Und es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Menschen. Und ich sage dir was, das ist gut so. Es gibt da nicht richtig oder falsch. Es gibt einfach anders. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass es dich gerade bereichert und weiterentwickelt, wenn du mit Menschen zusammen bist, die anders sind als du. Wenn du Menschen um dich hast, die genauso sind wie du, das bringt dich doch keinen Schritt weiter. Auch wenn es Menschen gibt, die andere Meinungen haben als du, kannst du dich auch mal fragen, wie kommen die denn zu dieser Meinung? Was hat die dazu geführt? Und ja, welche Glaubenssätze, welche Verhaltensweisen, welche Persönlichkeit hat dazu geführt, dass dieser Mensch jetzt eine ganz andere Meinung hat wie du? Und das finde ich total spannend. Und heute stelle ich dir nochmal die vier Persönlichkeitstypen lacht dem DISC-Persönlichkeitsmodell vor nach William Morton Masten, der Erfinder des Lügendetektors und er hat dieses Persönlichkeitsmodell entwickelt, dieses Dis-Persönlichkeitsmodell. und ich muss sagen, ich habe schon viele Persönlichkeitsmodelle ausprobiert, aber ich bin immer wieder darauf zurückzukommen, weil es einfach so easy ist und so leicht zu verstehen und wurde ja von vielen nachgemacht. Andere reden dann über Tiere und es gibt Leute, die reden über Farben und es ist im Prinzip alles das Gleiche und basiert auf diesem sogenannten Persönlichkeitsmodell Ich stelle dir das jetzt einfach mal vor. Und zwar gliedert dieses Persönlichkeitsmodell nach vier unterschiedlichen Kriterien. Es gibt vier, ein, zwei, drei, vier, unterschiedliche Persönlichkeiten. Das ist erstens der Dominante, man nennt ihn auch der rote Typ. Zweitens ist es der Initiative, man nennt ihn auch den gelben Typen. Dritte ist der stetige, man nennt ihn auch den grünen Typen. Und der vierte Typ ist der sogenannte blaue Typ, der gewissenhafte Mensch. Und DISC hat inzwischen auch die Farben verändert, also das Original DISC hat die Farben verändert weil man sich nicht mehr so, ich sag mal, mit den ganzen ähm, nachgemachten Mustern identifizieren möchte und weil es auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, mit dem Original Disc zu arbeiten und deshalb hat Disc auch die Farben geändert. Aber die meisten kennen diese Farben: Rot, Gelb, Grün und Blau. Und deshalb möchte ich einfach jetzt auch nochmal mit diesen Fa euch euch das Modell mit diesen Farben vorstellen, beziehungsweise auch mit diesen vier Komponenten Dominanz, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Ja, wie der Name es schon sagt, äh, Dominanz. Was ist Dominanz? Dominanz? Dominant ist jemand, der wirklich... Ähm, ja, sehr zielorientiert ist, sehr erfolgsorientiert ist. Es ist halt jemand, der durchsetzungsstark ist. Du spürst diesen Menschen, wenn er oder sie einen Raum betritt. Sie sind sehr ergebnisorientiert, lieben die Herausforderung, lieben die Challenge, sind auch in der Regel recht selbstbewusst. Und Dominanz brauchst du in der Führung. Du musst zwar nicht ein wahnsinnig dominanter Mensch sein, aber du musst schon... Dominante Anteile in der Führung haben. Sonst fällt es dir sehr schwer, dich durchzusetzen und andere Menschen folgen dir auch nicht, weil Menschen folgen starken Menschen. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich dir auch sagen, dass du selten nur einen Anteil dieser vier Anteile hast. Meistens hast du zwei und einer dominiert davon. So, und dieser dominante Anteil ist ein sehr extrovertierter Anteil, also die Menschen, die Dominanzen sind, sind in der Regel auch sehr extrovertiert und eher sachorientiert. Das heißt, bei denen steht die Sache, der Erfolg, die Ziele vor dem Menschen. Der zweite Typ, ich mache mal weiter bei den extrovertierten Typen, ist der Initiative-Typ. Der Initiative-Typ ist jemand, der unheimlich positiv ist, unheimlich optimistisch, hat eine wahnsinnige Kommunikationsfähigkeit und dieser Initiative-Typ schafft es in der Regel auch Menschen zu begeistern und von sich zu überzeugen. Also sie sind zum Beispiel super Verkäufer. Sie schaffen es, einem Bauern mit einer Kuh eine Merkmaschine zu verkaufen äh, und die Bauern geben dann auch noch ihre Kuh in Zahlung. Also dieser Initiative-Typ ist ein total sympathischer, aufgeschlossener Mensch, kann unwahrscheinlich gut mit Menschen umgehen, ist genauso wie der Dominante extrovertiert, aber dieser Dominante, dieser Initiative Typ liebt die Menschen und braucht Anerkennung, der möchte gerne immer im Mittelpunkt stehen, der möchte immer glänzen, der möchte gelobt werden. Das ist so dieser Initiative-Typ, während der dominante Typ ähm, braucht die, die, das Ergebnis, braucht das Ziel, braucht den Erfolg. Dieser dominante Typ profitiert vom Erfolg und zehrt vom Erfolg und während der Initiative-Typ von Anerkennung zehrt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ähm, dass es Menschen gibt, naja die dreimal am Tag äh, gesagt bekommen wollen, wie, wie toll sie sind und fragen immer nach, ja wie bin ich, wie war ich und war das alles gut, was ich gemacht habe. Die wollen einfach ein Lob und die brauchen auch dieses Lob, während dieser dominante Mensch eher den Erfolg braucht. Ja, der braucht Zahlen, Daten, Fakten, der braucht, der, der glänzt an dem Erfolg und am Gewinn und ähm, möchte natürlich auch derjenige sein, der führt. Ja, der dritte Typ, äh, dann, komm ich, dann kommen wir jetzt zu den eher introvertierten Typen, ist dieser sogenannte stetige Typ. Was ist der stetige Typ? Das ist derjenige, wie das Wort es schon sagt, das ist eher der, der so ein bisschen im Hintergrund ist. Das ist jemand, der, ich sag mal, sehr loyal ist, sehr teamorientiert, ein bisschen ruhiger, ein bisschen zurückhaltender, dieser Mensch liebt die Routine und liebt die Menschen, ist aber im Gegensatz zu diesem Initiativentyp eher aufopfernd, also sehr hilfsbereit. Du findest diesen stetigen Typen oft in sozialen Berufen, in Hilfeberufen. Also der vergisst sich manchmal selber. Und das ist auch die Gefahr, dass er von anderen ausgenutzt wird oder sie von anderen ausgenutzt wird. Also dieser stetige Typ ist ein wundervoller, hilfsbereiter Mensch, sehr teamorientiert, sehr menschenorientiert. Diesem Typen ist es total wichtig, dass es anderen Menschen gut geht. Und das ist wundervoll, so einen Typen im Team zu haben. Dieser Mensch hat etwas Angst vor Veränderungen, ist, mag auch die Routinearbeit. Also der kann jahrelang das Gleiche machen und fühlt sich sicher und wohl in seinem Umfeld. Und ähm, ja, dieser Typ liebt Menschen und macht alles, damit es den Menschen gut geht und ist demzufolge menschenorientiert, aber eher introvertiert, eher zurückhaltend. Und dann kommen wir zu dem vierten Typen. Das ist der sogenannte blaue Typ, der, der korrespondiert wieder mit dem dominanten Typ. Das ist auch ein sachorientierter Typ, der ja mehr Zahlen, Daten, ist als menschenorientiert Und das ist, wie gesagt, der gewissenhafte Typ. Ja, das ist jemand, der sehr präzise ist, sehr genau, sehr detailverliebt. Dem geht es wirklich um Struktur, um Qualität. Ähm, das ist jemand, der wenig ich bezogen ist, sondern dem die Sache unheimlich wichtig ist. Er oder sie braucht auch kein Lob von anderen. Es ist einfach wichtig, dass diese Person mit der eigenen Arbeit oder mit dem eigenen Tun ähm, ja einverstanden ist und zufrieden ist. Und das reicht. Also diese Person braucht überhaupt kein Lob. Die sorgt dafür, dass alles total richtig ist, qualitätskonform und ähm, sehr genau, sehr präzise, sehr genau. Diese Person ist sehr analytisch, sehr strukturiert, liebt die Ordnung. Und ähm, wenn du diese Person irgendwo im Team hast, dann wird sie immer dafür sorgen, dass alles richtig ist. Das ist auch eine Person, die sehr kritisch ist und auch immer wieder hinterfragt und ich sag mal kritische Punkte aufzeigt. Ja, und da denkst du manchmal, ach, kann der oder sie nicht mal einen Punkt machen. Es ist aber gut, dass es solche Menschen gibt. Es gibt Berufe, da ist es total wichtig, dass man präzise arbeitet. Ich denke mal, zum Beispiel, ähm, ich hätte gerne einen Zahnarzt, der sehr gewissenhaft ist, oder auch einen Chirurg, der sehr gewissenhaft ist, einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer. Also es gibt sehr wohl Berufe, auch viel in der IT zu finden, die diesen gewissenhaften Anteil haben. Und diese Menschen sind auch eher zurückhaltend. Sie sind sehr interessiert an der Sache, aber weniger an den Menschen. Und sie neigen dazu, ähm, zu sehr ins Detail zu gehen. Also sie neigen auch dazu, manchmal perfektionistisch zu sein. Nur was sie abliefern, das ist einfach super. Ne? Also wenn du so jemanden im Team hast, dann kannst du davon ausgehen, dass das Ergebnis richtig ist. Also ich wiederhole nochmal die vier Typen. Erstmal die extrovertierten Typen, das ist der dominante Typ, dem das Ergebnis oder dem Erfolg sehr wichtig ist, der auch Führer sein will oder die Führerin sein will. Der Initiative-Typ, begeisterungsfähig, kommunikativ, ein Bühnenmensch, äh, liebt die Menschen, sehr extrovertiert. Dann kommen wir zu den introvertierten Menschen, das ist einmal der stetige Typ, der ist auch sehr menschenorientiert, genauso wie der initiative nur eher zurückhaltend und weniger ich-bezogen, sondern mehr auf andere bezogen. Ja, und dann gibt es den gewissenhaften Typ. Ich sage mal, das ist dieser zahlen daten fakten -Typ. Und in der Regel hast du zwei Komponenten, die du stark hast. Ich habe zum Beispiel die Dominanz und den Initiativenanteil. Und das ist auch gut so, das ist ein sachorientierter Anteil und ein menschenorientierter Anteil, die sich dann schon mal gegenseitig auf die Füße treten oder in den Hintern treten. Also wenn ich zu sachorientiert bin, zu erfolgsorientiert, dann kommt der Initiativeanteil in mir und sagt, hey, da sind aber auch ein paar Menschen da und jetzt mach mal ein bisschen Spaß und begeister die Leute mal und geh mal aus dir raus und sei nicht so streng. Und ähm, ja, und andere wiederum haben, ich sage mal zum Beispiel, den dominanten Anteil und den gewissenhaften Anteil. Das sind dann zwei sachorientierte Anteile, die sehr auf Ergebnis gepolt sind. Also so, überleg mal, was bei dir stark dominiert. Ich gebe dir auch noch mal ein Beispiel, ein schönes Beispiel, das ich immer wieder erzähle, wenn es um diese vier Typen gibt. Ja, diese vier Typen sind in vier Gruppen aufgeteilt und arbeiten in vier unterschiedlichen Räumen. Und zwar geht es um die Vorstudie zu einem Projekt. Jede Gruppe hat einen Tag Zeit, die Vorstudie zu erarbeiten. Nach einem Tag, am Ende des Tages, kommen sie halt aus ihren Gruppen und sollen die Ergebnisse präsentieren. Ja, dann kommt die erste Gruppe raus, die Dominanten. Was meinst du, was sie für ein Ergebnis haben? Tja, sie haben blaue Augen, weil sie sich geschlagen haben, weil sie sich gekloppt haben, wer der Chef ist, weil nur dominante Typen zusammen. Du kannst dir vorstellen, das funktioniert nicht so gut. Und sie haben auch gar nicht so viel erarbeitet, weil sie eher mit sich beschäftigt waren und wollten halt wirklich die großen Macker spielen. Und derjenige, der präsentiert, präsentiert nicht das optimalste Ergebnis. Ich sag mal, das ist der Schwächste aus der Gruppe, der sich hat nach vorne schieben lassen. Dann kommen die Initiativen. Die Initiativen, die hatten ganz viel Spaß. Die haben sich von den Events erzählt, die sie besucht haben, von den tollsten Dingen, die sie erlebt haben. Und sie haben gelacht und sie hatten einen wundervollen Tag. Und irgendwann so um 16.30 Uhr fiel dann auf, hey, wir müssen ja noch ein Ergebnis präsentieren. Und haben dann ganz schnell irgendwas zusammengeschrieben. Und irgendeiner ist rausgegangen, hat was erzählt, auch noch viel erzählt, was ihm in diesem Moment eingefallen ist. Weil die Initiativen sind wahnsinnig kreativ, und holen alles Mögliche aus, aus der Westentasche. Äh, die müssen gar nicht groß überlegen. Sie können sich auf die Bühne stellen und erzählen. Sie haben an dem Tag viel Spaß gehabt, liefern auch was ab. Dann malt er noch ein paar bunte Bildchen an der Flipchart. Und alles ist gut. Das Ergebnis ist halt auch nicht der Knaller. Aber sie präsentieren halt was. Dann kommen die Stetigen nach dem Tag und die Stetigen waren ganz, ganz fleißig. Sie haben gearbeitet, aber ihnen ging es auch gut, weil sie haben dafür gesorgt, dass es ihnen gut geht. Zunächst mal wurden die Problemchen besprochen, die der eine oder andere hat. Einer hat Kaffee gemacht, der zweite hat Kuchen gebacken. Also ihnen ging es ganz gut in der Runde. Es wurde sich wirklich sorgfältig um jemanden gekümmert, um jeden gekümmert. Dann haben sie gearbeitet und haben auch ein ganz braves, ordentliches Ergebnis dass dann auch jemand, der sich nicht schnell genug wehren konnte, präsentiert, weil die Stetigen präsentieren nicht so gerne. Ja, dann kommen wir zu den Gewissenhaften und die Gewissenhaften haben gearbeitet. Die haben sich morgens direkt hingesetzt, haben gearbeitet und geackert, geackert, geackert. Das ganze Flipchart-Papier hat nicht ausgereicht für das Ergebnis, was sie präsentieren wollten. Sie kam raus und sagte, boah, wir brauchen nicht nur einen Tag, wir brauchen drei Wochen, um das zu präsentieren, weil sie sind halt sehr genau. Das sind natürlich jetzt die vier Typen in extremst Form. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt einen Teil von dem einen oder anderen Typen hast, dass du natürlich dann auch nicht so extrem bist, sondern dass du dann auch eine Mischung aus den einzelnen Persönlichkeiten hast. Und das ist... Das ist eigentlich das Schöne, wenn du auch in deinem Team sämtliche Typen, sämtliche Verhaltensweisen vertreten hast. Und deshalb sage ich immer, ein Team sollte intern sehr heterogen sein, sodass wirklich alles abgedeckt ist. Und vor allen Dingen sollte man dann auch die Verhaltensweisen, die Eigenschaften, die Komponenten der Menschen sehr schätzen, die anders sind als die, die man selber hat. Weil das kann jemanden bereichern. Zum Beispiel, wenn die Initiativen jetzt ein paar Gewissenhafte mit im Team haben. Oh, das gibt zunächst mal äh, nicht so eine tolle Stimmung, aber sie werden mitgerissen und sie werden, sie werden ein Ergebnis haben. Und dann haben sie noch einen Dominanten dabei, der die Führung übernimmt. Und dann haben sie noch einen Stetigen dabei, der dafür sorgt, dass alles zu Papier kommt und der alles nachhält. Ja, und auch für die gute Stimmung im Team sorgt. Also du siehst, es ist gut, wenn wir verschiedene Menschen haben und vor allen Dingen, wenn wir die Kompetenzen der Menschen zu schätzen wissen. Wenn wir nicht genervt sind, wenn einer sehr genau ist, sondern einfach denken, ja, der ist jetzt genau richtig für diese oder jene Aufgabe, der bringt uns jetzt in diesem Thema weiter. Es ist auch keine Wertung oder keine Hierarchie in den jeweiligen Verhaltensweisen. Wir brauchen sie alle. Und wenn wir das, wenn wir das verstanden haben, wenn wir auch verstanden haben, die einzelnen Verhaltensweisen zu schätzen und damit auch umzugehen und ihnen auch die Bedürfnisse zu vermitteln oder auch, ja, auch das zu geben, was ihnen, was sie brauchen, äh, dann funktioniert die Zusammenarbeit hervorragend. Und wenn du einen Kunden vor dir hast oder einen neuen Mitarbeiter vor dir hast, einen Kollegen und du denkst, da ist irgendwas, das stimmt nicht so zwischen uns, dann überleg dir, was könnte der für ein Typ sein? Was tickt der? Was braucht der? Ja? So braucht der dominante Erfolg, der Initiative, Anerkennung, der Stetige braucht eine gewisse Ruhe, eine gewisse Sicherheit und der Gewissenhafte braucht halt Qualität, der braucht Ordnung. Und wenn du darauf eingehst und wenn du da Verständnis für entwickelst, dann ist es doch wunderbar. Also ein Team sollte nach innen Heterogen sein und nach außen als Team sehr homogen auftreten. Das ist doch super, oder? Das war mein Lieblingsmodell, das ist das Persönlichkeitsmodell. Und natürlich gibt es noch viele andere Dinge, die Persönlichkeiten ausmachen. Das ist ein kleiner Teil, wie wir Menschen verstehen können, wie wir uns selber auch verstehen können und eine Hilfestellung, wie wir mit Menschen umgehen, von denen wir denken, die sind ganz anders als wir. Wir. Wir bieten auch dieses Persönlichkeitsmodell an. Du kannst das bei uns machen, du kannst einen Test bei uns machen, auch mit deinem Team. Viele machen diese Tests für neue Mitarbeiter, für Bewerber. Das dient dann als Diskussionsgrundlage im Bewerbungsgespräch. Das ist auch recht interessant, weil du kommst sehr schnell, sehr tief rein und kannst schon über Details diskutieren. Und dem Team ist es natürlich toll, wenn der eine weiß, was der andere ist und man offen halt mit den Stärken und Lernfeldern umgehen kann. Wenn du möchtest, sehen wir uns bald wieder. Ich bin bald wieder da. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bleib gesund. Bis bald. Tschüss.